0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o episódio número 101. Olha só, o primeiro episódio pós-comemoração dos três dígitos. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E para começar com o pé direito, essa, essa nova leva, esse novo lote, nova série, não sei nem como chamar, a gente conseguiu achar um tema que praticamente contempla a, as nossas pseudo-especialidades, né, dona Letícia?
1: <risos> Bota pseudo nisso. <risos> a Letícia se
0: formou em medicina, eu me formei em computação, então a gente acabou achando alguma coisa para falar que, que pudesse contemplar as duas áreas, que, que fosse um, um bom papo, e olha a sorte que a gente deu. Meu Deus, é, é, como eu disse para uma amiga em comum e e também apoiadora do, do pistolando numa conversa numa conversa privada a gente vai ter a oportunidade de fazer uma entrevista com uma pessoa que tem um currículo que é que como se o Tolkien f- escrevesse o diário da Elizabeth II assim <risos> é é um, um, é um currículo látis de um tamanho que eu não sei se eu tenho porte para estar tá aqui hoje <risos> Mas seja muito bem-vinda, professora Leila Maria Beltramini. Eu
2: me apresento ou não? Eu nunca gravei é, desse
1: jeito, meninas. Sim, sim, por favor. por favor. Fica
0: à vontade para se apresentar do jeito que a senhora achar melhor. assim. É porque a gente acaba fazendo esse tipo de piada porque é mais forte que a gente. Mas uh, sinta-se à <risos> vontade para falar o que quiser e para suprimir o que quiser também.
3: Tá bom.
2: Bom, eu sou Leila, meu nome é Leila Maria Beltramini, e como vocês me acharam, né, na realidade eu tenho uma formação totalmente voltada para a área de biológicas, mas como eu brinco, eu estou física, né? Eu fui trabalhar no Instituto de Física de São Carlos, da USP, em, por volta de 1988, por aí, para montar lá, nos laboratórios do Instituto de Física, uma área interdisciplinar, né, que seria uma parte mais bioquímica, também, né, de química de proteínas, que foi a minha formação na pós-graduação. E, de lá, a gente formou um grupo ali, grande, que o líder é o professor Glaucio Zoliva, ele foi... É, presidente do CNPq, inclusive, algumas pessoas podem conhecê-lo dessa, dessa área aí, né, de política científica. E, então, nós estamos, nós somos um grupo de pesquisadores, né, de algumas universidades, não só lá do Instituto de Física, e, e que trabalhamos nessa área interdisciplinar na parte de pesquisa. E desde 2000, do ano 2000, com projetos financiados pela FAPESP, então nós implementamos um um pilar, vamos dizer assim, desses projetos de pesquisa, que é a parte de educação e difusão de ciências, dentro das áreas de pesquisa que o grupo pratica. E daí é que nós pensamos assim, como levar, né, para o jovem, principalmente, para as escolas,
3: uma
2: uma ciência, né, a ciência que a gente faz de uma maneira matável, né, e foi assim que a gente começou a a pensar nos joguinhos, alguns joguinhos interativos, alguns, né, mais estáticos, assim, que não, não são tão, é, eu chamo de mídias, então,
1: para cima, para baixo, se você falar para a sua filha, Letícia, é capaz dela saber jogar, mas... Ah, eu não duvido nada, eles são muito rápidos para pegar essas coisas, eu Inclusive,
2: algumas, algumas dessas mídias, a gente é, é, avalia, né, com professores é, lá de São Carlos, do, do, do ensino público, inclusive, nós pedimos para os professores pedirem para os alunos jogarem para nos dar um feedback, se é fácil, se gosta, se não. E para os jovens que gostam de jogo, né? De jogar, que tem, assim, uma uma habilidade aí com com diferentes jogos, eles gostam e vão super rápido. Agora, quem não está muito acostumado, vai mais devagar. Então, essa... a nossa proposta foi essa... Uh, de levar a ciência de uma maneira diferente, né, que entusiasmasse um pouco mais o Jorge. E a gente tem uma sede física, né, um espaço que a gente chama de espaço interativo de ciências, que fica no centro da cidade de São Carlos. E lá nesse prédio nós temos assim um clube de ciências, nós temos exposições interativas, né, que o que tanto o público da cidade, as escolas vão visitar, como o público que está passando de lá quer entrar, pode entrar, que temos monitores para orientar, para responder perguntas e tal. E também a gente dá cursos para professores né, da rede pública, principalmente em São Paulo, mas eu já fui no Paraná, viu? Eu já fui em Ponta Grossa, (risos) e já fui, depois de Ponta Grossa também, eu não me lembro a cidade, é, que eram, foram ex-alunos né, do nosso grupo, é, que são professores hoje nessa região, e nos convidaram para ir levar esse tanto material que a gente desenvolveu, é, como dar um curso de atualização uhum. né, na área de biologia molecular. É, eu, eu falei que a gente fez joguinhos, mas nós fizemos também nós desenvolvemos também uh, pecinhas, tipo Lego, para montar DNA, para montar estrutura ah, de é proteína. Ah, Nossa.
1: que legal!
2: É, nesse Sim. nosso site aí do EIC, da, o site mesmo, né, tem lá materiais, alguma coisa assim, e tem as figurinhas das pecinhas, né, já montadas, uhum. acho que tem sem montar e já montadas. Então, esse material todo, né, aqui no, aí no Paraná também distribuir, mas aqui no Estado de São Paulo, quando a gente vai nas diretorias regionais de ensino, a gente leva esse material, distribui, né, para os professores que fazem curso, e eles levam para as escolas, e é sempre um sucesso, né, porque uh, sai daquela ideia muito... Uh, assim, imaginária, né, então a gente sempre orienta para que o professor faça uma extração de DNA, de banana, morango, uma coisa assim que dá para fazer na classe, não precisa de laboratório, nada, é muito simples. E depois, então, né, vendo aquele material lá, aquela gosminha que a gente, né, que parece uma, uma secreção, assim, Aí a gente entra com os modelinhos mostrando né, as bases nitrogenadas, por exemplo, no caso de ácidos nucleicos, e como monta, como faz a hélice, como duplica e tal. E depois como faz a transcrição, como faz a tradução para sintetizar proteínas, aí a gente entra num outro conjunto de peças, que são os aminoácidos e monta proteínas e tal. Gente, isso é muito legal. Então, essa foi uma maneira legal da gente mostrar né, a ciência de uma maneira lúdica e agradável, né, do que só a figura.
1: Principalmente porque são coisas difíceis de de, de visualizar, né, tudo muito abstrato. Exato, exato. A gente tem, assim... nós acabamos ficando assim,
2: vamos dizer assim, eu digo que é meio, entre aspas metidos, né? Então, a gente foi estudar um pouquinho de coisas de psicologia, psicopedagogia e tal, e acabamos vendo que tem teorias assim que mostram que você, a partir do momento que você, de uma imagem, que você, de um objeto físico, que você faz uma imagem mental dele, você, isso, isso é muito importante na, na no aprendizagem, na aprendizagem, de uma maneira geral, e isso a gente comprovou, né, com os professores que levaram todo esse material para a sala de aula, que realmente os alunos, é, assim, ficam com aquela ideia, né, se, se não tem a é, aquilo muito bem estruturado, né, nas suas imagens mentais, ele reformula, entende, então foi, foi uma coisa muito legal. E por que, que eu estou falando de, né, de biologia molecular aí, e, e quando a gente trabalha com doenças negligenciadas e tal? Na realidade, o nosso grupo, assim, meio que foi pioneiro em, com a vinda, né, o, o como eu falei para vocês no começo, o Oliva é, é o coordenador geral do projeto. Ele fez o PHD na Inglaterra em, em cristalografia de proteínas. E quando ele voltou para o Brasil, aqui, é ele é, implementou lá no Instituto de Física de São Carlos essa parte mais de bio, né? Foi na, nessa época que eu fui para lá. Então, a gente também implementou. É, Lá a gente tem um, um, assim, os laboratórios de biologia molecular, porque é o que a gente faz, espe- expressa proteínas importantes de vários uh, de várias doenças, né, é, a gente expressa in vitro, né, e expressando in vitro você tem condições de, de ter uma quantidade grande de proteína, grande que eu digo, é poucas miligramas, tá? E... <risos> E, e para estudar a estrutura e depois eh, estudar inibidores dessas estruturas proteicas, né, dos diferentes agentes aí que a gente quer estudar. Então, a gente tem, eh, por isso que, e, e o foco nosso é mais, mara, malária, doença de chagas, eh, leishmaniose, uhum. eh, eh, esquistossomose, Inclusive, esse último joguinho aí, o Negligência Mortal, ele, é, ele foca algumas doenças, mas é, a, a gente, na realidade, termina mesmo focando na esquistossomose.
0: Professora, sobre esse grupo de pesquisa que desenvolve os jogos, né, que a senhora falou que, que já está ativo desde o ano 2000, quais são as universidades e os departamentos que estão envolvidos diretamente no desenvolvimento desses jogos?
2: Então, isso daí é outra audácia, né? Audácia que eu chamo
0: de né? Sem
2: entender absolutamente nada, mas quando eu comecei a coordenar essa parte de, de educação e difusão de ciências, eu cheguei a conversar com algumas pessoas da área de tecnologia de informação, eu falei, ó, eu gostaria muito de, de, fazer, de, né, de fazer esse tipo de abordagem com o ensino tal. Eu falei, mas eu não sei fazer nada. Eu, eu só sei usar o... o uh, eu sou do, da época de, do, do editor de texto, que era o WP ainda. Eu falei, eu aprendi a usar o Windows. Né? Mas eu, eu sou usuária, eu não sei fazer nada. Aí eu eu tenho um primo, muito bem-sucedido nessa área, ele falou para mim, olha, é só você saber o que você quer e você interagir com as pessoas que sabem fazer. Bom, só que você sabe, Tiago, se se eu for, eu fiz orçamentos em empresas, né, desde aquela época, ah, eu queria um jogo assim, assim, assado, expliquei tudo, Quer dizer, era coisa assim, ah, 100 mil reais, 150 mil reais, isso para é é, a gente que tem projeto de pesquisa subvencionado por gente era fora de, né, eu falei, então, não vou fazer nada disso. Mas aí, eu tive, teve uns editais do CNPq, da Capes, né, junto com, 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 essa, com o suporte financeiro da FAPESP, é, que me permitia Uh, ter bolsistas, né eu podia contratar bolsistas que tivesse na graduação, na pós-graduação então eu tive até a sorte de ter, de encontrar bolsistas da área de tecnologia de informação que fazia um mestrado alguns até doutorado e que não tinha bolsa, né então trabalhava algumas horas no, no, uh, trabalhava com a gente, né é, assim, desenvolvendo esses materiais e, inicialmente foram coisinhas mais simples era jogo de caça-palavras uhum. cruzadinha e tal e, enfim, e aí com esses bolsistas a gente foi desenvolvendo algum material nós fizemos é um baralho a gente fez tem até no site nosso no você pode encontrar, tem é, jogo de tabuleiro é, tem tanto físico ah, como
3: na plataforma,
2: enfim, e a gente começou assim, assim é, a gente começou desse jeito, interagindo, é, trabalhando, como, como eu já estava acostumada a trabalhar em área interdisciplinar, né, quer dizer, eu tinha que conversar com os meus colegas físicos, né, Aliás, eu, eu trabalhava com química de proteínas, mas só a, a, a parte realmente bio, né, é, de, de laboratório mesmo. E depois eu fui aprender, na realidade, para poder interagir com meus colegas e continuar publicando, eu fui aprender espectroscopia, quer dizer, eu fui aprender outras técnicas, né, que me deu essa essa bagagem de de fazer pesquisa numa área interdisciplinar foi na área de biofísica, que a gente chama de biofísica molecular. Então, quando eu fui estender meu pseudópodo, como eu chamo,
3: né, <risos> para essa
2: área... De <risos> né? eu, eu digo que eu, as pessoas que trabalham com na área interdisciplinar emitem seus pseudópodos para alguns lados. E eu emito essa né, área aí de de, né, tecnologias e de educação, enfim, levei muita chumbada também, porque fazia projetos, aí o pessoal da educação ia analisar, né, quando a gente faz projetos, os pares, né, os nossos pares é que avaliam, e aí dizia lá que eu não tinha linguagem, né, na área de educação e tal, enfim, Mas a gente conseguiu, né, alguns projetos, e aí a FAPESP também começou a ver que, que, sim, eles exigiam que a gente tivesse um um dos pilares desses projetos, eu não sei se vocês conhecem, chama Centros de Inovação, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão de Ciências que a gente abrevia como CEPID, tá? Na na, na plataforma da FAPESP, eles têm, desde 2000, esses centros que são financiados por, a gente chama, longo tempo, por 11, 12 anos. Nós estamos no segundo já. Então, essa essa linguagem né, interdisciplinar, quer dizer, eu eu falo de de um... de umas técnicas, os meus amigos que, são, que fazem síntese falam de outras técnicas, os ou que fazem cristalografia falam um, um, uma outra linguagem, mas no, no conjunto aí a gente se entende, né? E assim foi também nessa área, e esses CEPIDs então exigiam que a gente fizesse um proje- fizer, que os projetos tenham, eles exigem, né, que os projetos tenham a pesquisa, a área de inovação, que seria a interface com o setor produtivo, e a área de educação e difusão científica. Né? Então, foi nesse contexto que eu acabei entrando, assim, mais de cabeça na área de educação e difusão de ciências. Hoje, eu, 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 faz alguns anos, eu sou já aposentada na USP, mas eu continuo como professor sênior. E o professor sênior, é, o departamento, a congregação, né, do nosso instituto, eles aceitam, né, a sua condição de professor sênior, e você continua trabalhando, sem ganhar nada mais por isso, viu? isso é bem claro. E é, e é uma coisa que eu gostei, né, eu me afastei um pouco da parte de, de pesquisa em si, eu, eu acho que tem uma hora que você tem que deixar os jovens né, a, a tocarem, né? É, que, em geral, acabam sendo melhores do que a gente, né?
3: Isso é um orgulho.
2: Porque, de forma, gente, que vai ficar melhor que você. E, e aí eu fico, assim, tô bem mais focada nessa área na, da educação e difusão de ciências. Nesse ano passado, o nosso espaço também ficou fechado, né? está fechado ainda o espaço interativo onde a gente desenvolve as as atividades presenciais, também não fomos dar cursos para lugar nenhum, mas aí a gente tem esses, alguns bolsistas, agora, faz alguns anos que a USP tem um programa de, através da pró-reitoria de graduação, eles dão bolsas para os alunos para trabalhar 10 horas por semana, e esses alunos, a gente faz, os, os professores né postam os projetos, aplicam os projetos, e eles nos dão um certo número de bolsas, aí o aluno se candidata, enfim. E nós temos bolsistas dessa área de tecnologia, tecnologia de informação, temos bolsista que cuidam do nosso jardim medicinal. Ah, isso, isso é uma... Ah, que legal! Outra, outro lado... O nosso grupo atual, o nosso CEPID atual, ele se chama Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos. Então, a gente tem um grupo, e, e aí eu também tenho um pseudópodo nesse, <risos>
1: nesse <risos> Haja ah, <lá. o> pseudópodo, <risos> meu Deus, é uma mebola. É ideia, age, né? Por isso que eu falo pseudópodo. <risos> Professora né? macrófaga. <risos> Eu, não, a gente tem
2: o pessoal, alguns pesquisadores fazem, alguns professores fazem, exploram, assim, buscam, né, compostos na nossa biodiversidade. Então, tem um grupo da Unesp de Araraquara, que tem bastante experiência nessa área. Então, aí busca esses compostos, né, de, de diversos tipos de planta, de de fungos, de bactérias, enfim, de, da nossa, é, em geral, biodiversidade. E eu, tô falando, eu falei que eu imito um do que eu trabalhei muito com peptídeos, né? É, peptídeos são proteínas pequenas, não sei se você lembra disso, Letícia.
1: Eu lembro, o Tiago já não sei, Eu
0: não sei
2: nem não garanto. se eu já soube para lembrar. Então... São proteínas pequenininhas. Essas proteínas, elas também agem como agentes antimicrobianos, né? Alguns micro-organismos, a gente fala assim, do bem, né? Esses lactobacilos, por exemplo, eles produzem substâncias para não deixar micro-organismos patógenos crescerem no meio de cultura deles, né? Então, a gente chama peptídeos antimicrobianos. Eu trabalhei uma, uma época com isso e ainda tenho lá uh, uma colega que é microbiologista e que trabalha com alguns desses peptídeos também. Mas o, for, o forte do nosso, desse grupo de pesquisa são esses compostos vindos, da, extraídos aí de, da, da nossa, de plantas e, e de outros, de fungos, enfim. É, da nossa biodiversidade. E aí a gente tem um, um outros pesquisadores que depois sintetizam, né, esses compostos, porque a partir do momento que você é, caracteriza um composto que tem alguma atividade, você precisa, depois você precisa de muito, né, daquele material para ver se aquilo que ele inibiu, se foi um, uma proteína do triponossoma, se foi uma proteína da da, 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 do agente da malária, do, do, do xistossoma, enfim. Você tem que ter quantidade suficiente para fazer ensaio in vitro, depois até passar por ensaio em vivo e tal. E aí é que entram os colegas que sintetizam, que fazem, fazem síntese orgânica, né? Síntese química. E, então, essa, uh, esse, essa interface com com o setor produtivo, é, é realmente, com, em geral, com a indústria farmacêutica, tá? Você mo- mostra para a indústria farmacêutica, tem um composto que é, é candidato a, a um fármaco, e aí, em parceria com a indústria farmacêutica, eles seguem fazendo todos os testes aí que precisa. É, e aí, na, e, e o interessante é que nessa área de, que, que eu acabei encarando aí, de educação e difusão de ciências, a gente também teve até patente. Esses modelinhos que a gente bolou de, de moléculas aí, eles são patenteados, né? Olha. Já tivemos uma época, é, eu tive um aluno, foi sorte também, eu tive um aluno de, que, que entendia que ele foi aluno de graduação, mas ele já trabalhava, enfim, a gente tem um curso noturno lá, e ele entendia de de fazer pecinhas pequenas aí, né, e e ele nos ajudou, então, assim, a parte técnica disso daí, então, eu também acompanhei, né. no fim, você acaba indo lá no ferramenteiro que está construindo o teu molde para também ver como é que é e você fala, "Ah, mas não pode fazer assim, assado. Enfim, então, isso, todo o objetivo, não só de de fazer uma ciência de qualidade, de, de, assim, no, no, no front né? mas também que possa uh, uh, ser passada para o setor produtivo, né? ter alguma parceria com indústrias. Então, isso acabou acontecendo também nessa, nessa área de difusão de, de ciências né? que, é, que a gente toca. A VHS and rewind. Way before I decided to write my very first rhyme, I'd set my destination back to 1995 when the Super NES was in its prime. While everybody waited in line for NBA Live, I was on the grind, saving up every quarter and dime. And Chrono Trigger was the game I decided to buy when I saw that
3: gameplay.
1: É, professora, eu fiz, eu tenho uma, uma pós-graduação em microbiologia, né, eu não trabalho com isso, mas eu fiz uma pós, e é um assunto que eu sempre gostei, eu já gostava de doenças infecciosas no, no, nos tempos da faculdade, até hoje, assim, tava falando com o Tiago, é, a gente aqui no, no nosso podcast, a gente alterna episódios, né, em episódios é. ímpares, somos eu é, e o Tiago entrevistando alguém, e nos pares somos nós dois comentando notícias, e eu com certa frequência trago alguma coisa de microbiologia, porque eu ainda é. gosto muito, né. Acho muito interessante. E quando eu comecei a fazer essa pós, primeiro que o primeiro módulo foi genética e a galera já vazou, assim, no dia seguinte já tinha menos de metade da turma. Porque a primeira aula foi muito difícil. Se tivessem umas pecinhas de Lego, alguma coisa assim, talvez fosse um pouco mais fácil para o pessoal entender, né? E na minha turma só tinha eu de medicina, o pessoal era de, de biomedicina ou de farmácia que tinha visto genética um pouco por alto. Uh, e, e eu tinha visto há muitos anos, porque eu me formei em 2001, depois nunca mais vi nada disso, só fui fazer essa pós recentemente, então passou-se muito tempo, as coisas mudaram. Foi difícil para mim também, eu cheguei em casa com dor de cabeça do, depois da primeira aula. Então, <risos> tipo é, é, uma, é o tipo de matéria que, quando você consegue transformar de uma maneira, é, mostrar de uma maneira mais lúdica e tal, realmente facilita muito, porque ela falava, porque aí a enzima aqui e as pessoas arrancando os cabelos, assim, como assim corta? Não é possível cortar, a gente corta papel, cebola, como é que uma enzima corta a proteína? Todo mundo desesperado. E, e então isso, é super... isso que você tá
0: falando também é interessante, porque quando a gente vai aqui conversando sobre esse tipo de coisa, a gente acaba meio que assimilando, né, de ah, é uma pecinha lúdica, então é bom para ensinar quem é mais jovem, é bom para é, dar esse contexto visual para o ensino médio e tal, e não, pelo contrário, isso também pode ser bastante útil para quem já está numa graduação, numa pós-graduação, para compreender sim, esse sim, tipo de sim. coisa, pra, pra, é, porque você não tem que porque... pegar todo mundo de backgrounds iguais. É. Né?
1: Claro, não, é um conceito muito difícil. Não, esse material, ele permite isso, ele permite... Que o
2: professor uh, ensine desde a estrutura do DNA, que você faz isso no sétimo, ou oitavo, nono ano, até uhum. na universidade, que você pode mostrar como, aonde a enzima quebra, o que que são aquelas sequências uh, palindrômicas, uh, sabe? Sim, sim. É, aquelas coisas de, de, de biologia molecular, que é difícil, concordo com você, é difícil até é para muito difícil, hidratão, sim. Começa a mostrar lá, porque a, a, as enzimas de restrição, né? Que foi o grande boom da ciência aí, uhum. uh, uh, mostrando, graças a isso, é que a gente tem essa coisa de engenharia genética aí. Então, você sabe, você tem N enzimas de restrição, que corta a sequência, GTT, A, T, C, C, para frente, frente para trás, do DNA, e, e é difícil da pessoa, uh, né? E, com isso, você tendo as, a, a, os, os nucleotídeos, assim, né? já na fita, você mostra como fica, né, na, na, na estrutura, os, os uhum. fragmentos. Então, é legal isso daí, assim, os professores assim, adoram, né, que é uma ferramenta para eles, ótima, tal. E na universidade também, né, porque se você vai dar uma disciplina dessa área de biologia molecular, depende muito da finalidade da da faculdade, do do curso, né, da graduação. Então, às vezes, você vai dar um, um, um enfoque, né, uma profundidade, né, para um indivíduo que vai fazer, faz farmácia, faz biomedicina, que vai fazer pesquisa no futuro... É, uhum. diferente do que você vai dar para o indivíduo que está fazendo licenciatura em biologia, que vai ser professor. Uhum. Tá? É, então, assim, é assim, foi legal, é legal esse, esse material, a gente tem a gente tem a, a sorte também, né, de lá em São Carlos, nós temos um, um centro de difusão científica e cultural da USP, é uma unidade da USP independente até, e lá eles têm, eles têm oficina, tem injetora de, de, de plástico, né? É, eu não sei se vocês sabem o que, é, que é uma injetora. É que, que faz as peças, você põe o molde que você quer numa uhum. injetora, põe o um plástico em granulado lá, uhum. da cor que você quer também, e aquilo derrete, enche lá os teus moldes e depois ele sai as pecinhas, Tá. Então, lá no CDCC, que a gente chama o Centro de Difusão Científica e Cultural, tem essa máquina e foi por conta disso que eu eu fui, a gente enveredou e fazia os moldes, fazia as pecinhas e tal. E, em paralelo, os joguinhos, né? Então, essa essa é a nossa, assim, a nossa contribuição, está sendo, né, a nossa contribuição. E nesse período que eu comecei a falar aí da pandemia, a gente tem trabalhado muito com esses alunos bolsistas da USP. Então, ao invés deles, alguns são monitores lá do espaço, outros cuidam lá do jardim das plantas medicinais, né, já que a gente trabalha com plantas, né, a gente, os nossos colegas trabalham com compostos oriundos de plantas, a gente fez, plantou lá umas 30, 40 plantinhas diferentes, dessas mais comuns, né, que todos conhecem, para dar o link, né, com as pesquisas. E e tenho também os bolsistas que, que são da área de de Tecnologia de Informação. Lá em São Carlos também a USP tem o Instituto de de, ICMC, Instituto de Matemática e Computação, né, e tem muitos alunos que fazem graduação. Aí eu tenho uma bolsista também, que a FAPESP paga, é uma bolsista que já ela tem até pós-doc, mas ela trabalha na área de Tecnologia de Informação. Ainda bem, o marido dela, como o marido dela tem uma empresa em São Carlos, ela não foi, ela tem até pós-doc, ela não foi para lado nenhum. Então, ela está lá e e tem essa bolsa da FAPESP, é uma bolsa de TTA, TT1, de tecnológicas, mas a pessoa precisa ter, acho que já mestrado e tal, né? e e aí junto com ela né ela ela que na realidade orienta os os bolsistas da área de tecnologias a gente chama até de área de desenvolvimento
0: se fosse numa empresa formal assim ela mais ou menos seria uma gerente de projeto então
2: é ela seria gerente de projetos e eu fico com a parte de conteúdo e, 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 e correção de conteúdo, uhum. quer dizer, nada sai, né, uh, sem eu ter que corrigir uma ou duas vezes e tal, porque sempre passa o erro de português ou erro de, de conteúdo, que é pior, não sei o que é pior, mas... Está <risos> uh,
0: <risos>
2: tá é. sempre em cima,
0: né? Professora, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu acho que a gente atropelou essa parte mas assim é, é...
1: Pois
2: é, é... <risos> vocês já perceberam que se vocês me deixarem eu falar, eu vou falando.
0: né <risos> Não, mas isso é ótimo. Mas a gente <risos>
1: também a, a gente adora quem gosta de eu falar, é melhor do que a gente ter que ficar arrancando a formação <risos> do Sim, convidado. sim,
0: mas assim, a professora t- trabalhou com a parte de química e trabalhou com a parte de física, e essa parte toda de... eu não sei nem dizer se é biofísica ou bioquímica, para mim é tudo um, uma grande massa morfa assim, <risos> mas assim tem um monte de gente que trabalha com isso e quase ninguém acabou enveredando por o lado de transformar isso em joguinhos como esses assim que transformem esse tipo de divulgação científica numa questão um pouco mais lúdica é da onde que partiu esse interesse, como é que nasceu esse projeto em específico de fazer jogos para celular, jogos para computador, que que transmitissem esse tipo de de conhecimento?
3: Então,
2: foi assim, pela dificuldade que eu eu dei muito tempo aula para o primeiro ano de graduação, né? E eu sentia muito, imagina, eu, eu sou do tempo ainda que a gente, vocês acho que nem conhecem, que eu usava retroprojetor.
3: Ah, ah, eu muito. usei muito! Mas é.
2: Eu dava aula com retroprojetor. É, ou então, antes do retroprojetor, eu dava aula com slide. Então, veja bem. E é, eu sempre achei que se a gente tivesse... E como eu dava aula para primeiro ano, né? Dei muito tempo a aula para primeiro ano de graduação, uhum. é, é, é como se você pegasse o aluno do colegial, né? Eles têm dificuldade de, de uh, assim, de visualizar, né? De ter essa imagem uh, 3D, né? Visual que, a gente, que precisa uhum. a gente ter para entender bem como que as moléculas funcionam. Uhum. Então, essa essa ideia foi vindo, assim, de de ver a necessidade, né, o que que eu vou fazer para melhorar isso. E também conversando com os professores lá do ensino público em São Carlos, a gente tem, através desse centro de divulgação científica e cultural, que a USP tem lá, eles fazem um trabalho já, tem, né, tem 40 anos, o CDCC já, muito, muito é muito bem consolidado lá, e a gente tem oportunidade de conversar com os professores, os professores do ensino público, do ensino médio, ensino básico, de uma maneira geral, usam muito, frequentam muito o CDCC, e a gente teve oportunidade de conversar com os professores, e eles falam para a gente que que alguns tópicos, né, de, de disciplinas, são muito árduos, são muito difíceis, porque é tudo muito figura de livro e tal. Então, nesse sentido é que a gente foi pensando, né? Ah, ao invés de você ficar perguntando aí qual hospedeiro intermediário do Trepanosoma cruz, né? Enfim, os ciclos, os bichos, vamos fazer como caça-palavras ou como palavra cruzada... Uh, enfim sabe uh, vão fazer na forma de jogos né uhum. e, e foi assim e, e depois a, a essa oportunidade né de ter bolsas para trabalhar com com os, os alunos da graduação você pega cada um de uma eu, eu, a gente tem alunos que são da matemática da engenharia sabe É
1: multidisciplinar mesmo, né? É
2: multidisciplinar mesmo e e interessante. Esses meninos, por exemplo, tem bolsista do jardim medicinal que, assim, já gostavam. Ah, eu lembro, a minha avó fazia, né? Plantar das plantinhas e tal. E e dão uma contribuição, dão sugestões, vão atrás de literatura. Então, muitos desses alunos, a gente tem um jogo... que eu acho que já está na plataforma, o Imunogipte, são alunos da matemática e da computação que vieram para mim, fizeram um um, um déficit, um rascunho lá, como eles imaginavam o jogo, eu dei alguns palpites, corrigi, né, depois corrigi todo o conteúdo, mas são alunos que que não eram da biologia, que não eram da medicina, sabe? Mas que se entusiasmaram com... Aí a gente fala, esse é de veio uh, para falar da, da imunologia, da, da, de como defesa do, 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 das doenças transmitidas pelo Aedes, né? foi na época do, do Zika. Então, aí, uh, agora a gente tem algumas coisas feitas também na, uh, nessa coisa do, do coronavírus aí. O, o grupo lá liderado pelo, mais pelo Glauços e os alunos dele, tão clonaram diversas proteínas do coronavírus e expressam essas proteínas e começaram já, acho que já até saiu, já saiu um trabalho, assim, de estrutura de proteína né, da, da, do corona e, e outros que estão saindo. Bom, então agora tem o foco, né, esse ano passado teve esse outro foco que foi essa pandemia. Então, vão produzir material, né? joguinhos com, com esse tema. É, e aí, alguns desses jogos, que nem palavra cruzada, depois que está pronto, né? a estrutura computacional pronta, uhum. você pode mudar o conteúdo. Você né? só vai
0: adaptando a fo- é. o conteúdo à é, forma. Você só vai
2: adaptando é, o conteúdo, que aí você, você sabe, você é dessa área. Você tem lá que tem um texto com a pergunta, tem que ter 170 caracteres, né? A resposta tem que ser uma palavra de tantos caracteres, enfim. A gente vai mudando, né? O conteúdo. E, e os, os estudantes é, propondo até, né? Óbvio que às vezes eles propõem, assim, umas coisas que, que, que eu tenho que falar. Não, isso não dá, né? Foge da nossa competência até. E o, o outra coisa legal, eu, eu vou lembrando e vou falando, né? Por favor. É, a gente teve, a gente teve, pelo menos, uns seis alunos, né, bolsistas, dessa área de tecnologia de informação, que eram de, de diferentes cursos de graduação lá do campus, que hoje estão trabalhando no exterior, em, em, nessa área, né, em empresas, uh, e se entusiasmar, teve um que não terminou nem a graduação, mas ele está muito bem, o Ivan, eu fico sempre, é, vocês sabem a notícia do Ivan, tá, não está bem, não sei o quê, porque o, o jovem, ele, ele tendo uma oportunidade, né, de, de, de trabalhar numa área diferente, de começar a aprender, e, né, e, e, e enfiar a cabeça aí no, numa área diferente, ele vai, se ele, se ele se entusiasma, ele vai, né, ele vai atrás, Então, esse lado também de de formação desses jovens é é muito, para mim, é muito gratificante. Eu vi que eles, a partir né, desse estágio, eles ficam, às vezes, dois anos ou três com essas bolsas durante a graduação, e que isso serve, assim, de porta de entrada, né, para o mercado de trabalho, para eles.
0: (risos) Professora, uma uma questão. Os jogos até então, assim é, com, ex- com, com exceção talvez ali do Negligência Mortal, que foi o que fez com que a gente descobrisse essa pauta para fazer, né? é, também aquela série uhum. Parasitas e tal, é, com exceção Isso, desses tá? que já tem uma questão gráfica um pouco mais, um pouco mais desenvolvida, assim, que ele, ele já, já tem mais cara de jogo e menos cara de jogos sérios, né, menos cara de de infográfico explicativo, eles eles tiveram um cuidado de ser um entretenimento enquanto jogo também, ou ele sempre teve com o desenvolvimento mais focado na parte realmente de conteúdo. Então, assim, é é legal que ele seja bonito, é legal que ele tenha algumas coisas que enchem os olhos mas com relação a ele também ser um entretenimento. Eu eu falo porque, assim, eu também já estudei tecnologia de informação e uma das das coisas mais satisfatórias que eu fiz na minha graduação foi um seminário justamente sobre ludificação, né? Sobre o tal do gamification, que eu sempre evito falar gamificação, a gente tem ludificação, eu vou (risos) batalhar por essa palavra.
1: (risos) (risos) Uhum. Mas, <risos> eu acho que é meio perdido, minha tela é perdida, mas tinha paciência. Mas assim, é,
0: quando, quando a gente fala dentro do campo de, de ludificação, tem alguns traços comportamentais do, da persona do jogador, né? E a gente não precisa nem estar tá falando desses gamers competitivos, esse tipo de coisa assim, que já vai para um lado completamente diferente. Assim. Mas a persona de um jogador mesmo, ele. Basicamente tem quatro pilares, né? que é a urgência de, de otimismo, de agir na crença de que está alcançando sucesso, que isso é, você é. pode transpor para qualquer é, joguinho que vem à cabeça agora, vai ter esses pilares aqui. O tecido social, que vai formar laços sociais e de confiança através do jogo. A alegria na produtividade, que é o que vai fazer a crença... de que todo mundo está engajado e que essa crença é significativa, isso é o que cria a dedicação à tarefa né, de resolver o problema proposto pelo jogo e aquele sentido épico de uma relação com a história do jogo que faz com que você se envolva pessoalmente né, e procure deixar a sua própria marca no jogo, que é alguma coisa que a gente costuma ver mais em em RPG, em em criação de personagem, né? Quando os jogos que estão sendo desenvolvidos agora, que já dá pra ver que eles são menos... Não vou dizer que são menos lúdicos porque eles informam tanto quanto os outros, mas que eles já parecem ter um, um trato maior na questão visual. Eles se preocupam também com ser um entretenimento?
2: Então quando a gente fez os dois primeiros, o do, do do chá, de doença de chagas e da malária, é, inclusive, é, a gente não tinha é, muito essa noção da, de gamificação, né, do, do, da, desses itens que você colocou. Esse negligência mortal, é, é, na realidade, ele, a gente, a gente chama, o chamava de x fife é, sei lá, de repente, foi um jogo que começou assim, eu falo que ele demorou para ser ser parido, né, porque a gestação dele foram quase sete anos. Por que isso? É aquilo que eu te falei, porque tudo a gente fez com os alunos, né, e com antes dessa atual da Simone, eu tinha uma outra pessoa que era também na área de tecnologia de informação, que nos ajudava na orientação dos jovens. Então, você tem que ter o designer, né, o indivíduo que faz o cenário, você tem que ter o programador, você tem que ter, essas pessoas precisam conversar. Quando a gente fez os dois primeiros, a gente teve até dificuldade, porque... O, o, o design, o, quem fazia a parte de designer, é, é, se não conversava direito com o programador, era complicado, né, porque o designer queria uma coisa, o programador, não, aquilo não dava para fazer,
3: é um eu então um também
2: <risos> né? não tinha, assim, muita experiência com isso, Então, no começo, se você pegar os os dois primeiros e esse Negligência Mortal, você vai ver uma grande diferença. Negligência Mortal já tem todo esse envolvimento. A gente até fez uma... Eu não vou me lembrar o nome, mas a gente fez tipo um projeto de, de, de jogo como se fosse uma empresa mesmo desenvolvendo um game, né, encomendado, né, oh, é. então a, a nossa encomenda, né, era fazer um game tratando de algumas doenças negligenciadas e, e que o jogador, né, tivesse o papel aí de, é, é, tivesse um, um, um papel que lhe desse essa, esse entrosamento com o jogo, e foi aí que a gente... Porque foi bolado a, a doutora Odete, que a gente chama, que é uma epidemiologista, e aí foi desenvolvendo toda a história aí para, nos diferentes cenários, o aluno é, vai, o jogador, né, eu falo aluno porque são os alunos lá do ensino médio que, que jogaram bastante. Uhum. É, o, o jogador, ele, ele vai tendo pontos aí a cada etapa que ele completa, é, então, a gente tentou preencher todo esse lado aí do... Ou essas fases, né? Ou essas... Contemplar, né? Esses itens que os jogos comerciais aí têm, né? Mas é uma... Tiago, eu não sei se eu encaro um outro, não. (risos) Porque é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E, eu, e os alunos uh, passam, né? Sabe, uhum. Tem que trocar aí até o indivíduo que vai game design lá, que vai ficar no lugar do que saiu, até ele pegar toda a manhã é, é ah, complicado. Ah, porque é um processo
1: longo, né? Eu ia fazer uma pergunta sobre o motivo da escolha dessas doenças negligenciadas, é, porque apesar de, é, tá, tudo bem, malária negligenciada, não sei o quê, mas não é uma doença incomum, né? É uma doença que tem um um perfil clínico meio clássico, né? Teoricamente, não é uma coisa muito difícil de diagnosticar, porque tem uma febre bem característica, chagas também, tem uns exames de imagem também, característicos. Por que que foi feita essa escolha dessas doenças?
2: Em função dos projetos de pesquisa que que eu o grupo, né, desenvolve. Então, os compostos isolados, assim, da nossa biodiversidade, algumas proteínas do do tripanossoma, da da malária, da esquistossomose e tal, que são expressas por esses pesquisadores, né, porque o que acontece é que essas doenças, os grandes, você sabe disso, né, como como médicas, alguém deve ter falado, comentado com vocês, que são doenças de país pobre, tá? Então, você não tem laboratórios farmacêuticos, assim, que vão se debruçar para descobrir um novo remédio, que que é como remédio para hipertensão, por exemplo, entendeu? que vai vender o mundo inteiro e vai vender para países que têm recursos. Então, a ideia desse grupo de pesquisa foi estudar doenças ou maneiras de contribuir com novos medicamentos para essas doenças que têm algum medicamento, mas são medicamentos antigos, já... Com, com muito efeito colateral,
3: uhum.
2: é, muitos, alguns tóxicos, né? Então, a, a ideia, assim, do, do, do projeto de pesquisa foi abordar algumas dessas doenças, mas uh, esses, muitos desses compostos são testados para outras coisas também, tá? Se você olhar no, no site do Cibifar, uhum. você vai ver que tem projetos de pesquisa para câncer, para para Alzheimer, enfim, para uma porção de de outras finalidades. Mas, assim, o o, o grupo todo começou pensando, inclusive eles têm, alguns pesquisadores, eles têm projetos com essas fundações aí, do do Bill Gates e tal, que
3: dá grana
2: para estudar, ver medicamentos para essas doenças, tá? Então, a escolha inicial dessas dessas quatro, cinco doenças aí foi em função disso, né? Em função de serem doenças de país pobre. E são... E por que esses jogos? Porque eles, se você for, não sei se você lembra disso, mas quando você estudou biologia lá no colegial você tem ciclos desses bichos, né, das parasitoses e tal. Então, foi pensando em levar para o ensino público, né, uma uma maneira de de estudar essas doenças, mas que não fosse com com ciclo no no, no livro, né, ou num cartaz.
1: Aham. Que é difícil, né? Da de, de gente tem uns que são super complicados, né? Tem algumas doenças que são complicadíssimas: parasita vai e volta, o ovo vai para dentro, para fora, sangue. É, pois é, pois é. Você
3: põe um ciclo
2: completo da malária que entra dentro do, do o, o esquizobonte, que são nomes assim que eu falo, né? Que são nomes até para gente complicados. Que Sim. tem o um ciclo dentro da hemácia, fora da hemácia. no no hospedeiro intermediário, no mosquito, depois no homem. Então, imagina, se para a gente é difícil né, guardar, imagina para os alunos, para o jovem, né? Então, foi nesse sentido de que poderia ser levado de uma maneira mais... Poderiam poderiam aprender né, e fixar um pouco melhor essas doenças, é, porque são, estão lá no, nos livros, né, são, faz parte do, do conteúdo da, da disciplina, a gente trabalha, né, é, os pesquisadores fazem pesquisa nesse, nessa área, então foi nesse sentido que foi pensado é, é, esses, esses jogos aí, mas, assim, eu, falei para vocês, eu não, eu não sei se é, legal. eu encaro, esse, esse, o nosso projeto vem até 2024, é, esse, ah, eu até brinquei outro dia com a <risos> menina lá que, que, é, a, que faz a, a parte tecnológica, que nos ajuda nessa tecnologia de informação, ela falou e agora, professora, o que, é que nós vamos fazer já que a audiência mortal foi, foi lançada, eu falei sim, <risos> Não, respira fundo, eu falei,
3: vamos
2: pensar em fazer uma coisa, vamos
1: comemorar,
2: e não vamos encarar por enquanto, até, eu eu brinco, né, você tem filhos, né, Letícia, até a gente esquecer do primeiro, como é que foi, ter o segundo...
1: Uh, sim.
3: É, é. Eu, não, eu, eu ainda
1: não esqueci, então por isso eu não parti para o segundo. Porque não é, não é, não é mole.
0: Não, inclusive já era uma, da, uma pergunta que eu estava aqui me preparando para fazer, de o que, que a gente poderia esperar para um futuro em curto ou médio prazo, agora que o Negligência Mortal está tá lançado e tal. E eu também ia perguntar se a gente pode esperar é, encontrar o Negligência Mortal em plataformas que são realmente de jogos. Assim, por exemplo, a Steam, que é uma plataforma. é a maior plataforma do mundo. De, de jogos, né? O pessoal usa para jogar todo tipo de coisa, mas ele tem uma parte, é, um setor especial lá, que é para os jogos independentes, né? Que também tem outros jogos lá é, voltado para o campo da educação, para jogos sérios também, e que talvez fosse até uma forma um pouco mais fácil de, de a, a própria o próprio público alvo, né, sendo sendo jogadores, tem um acesso mais facilitado.
2: Então, Thiago, é, com esse 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 ano passado, né, esse último ano, vamos dizer, a gente é, a gente tem conversado, né, eu, eu com o pessoal desse grupinho da equipe da, da educação e Difusão de ciência, a gente tem conversado, mas assim é, é, a gente eu sinto, nós sentimos muita falta das reuniões presenciais, para até discutir essas coisas, sabe, você projetar, olha, que nem eu te falei do do InfoGipte, né, que os alunos apresentaram para a gente, eu acho que foi no final de 2019, não, é, foi por aí, começo de 2020, depois a gente continuou tudo online, mas é, É muito difícil para a gente que não é, assim, para mim, eu não sou da área, né? Então, eu preciso desse contato, eles precisam mostrar, discutir comigo, né? O que faz, fazer o projeto como um todo, né? E e a gente sentiu muita falta disso, quer dizer, nós não não tivemos nenhuma reunião, assim, para pensar, né? Eu estou te falando que eu não encaro outro por enquanto, porque foi foi difícil esse final para lançar esse jogo, né? Assim, uhum, você não sim. Estando, você não podendo fazer as reuniões, porque eu, o que eu, eu eu até fiz uma reunião no, 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 no primeiro semestre do ano passado presencial, porque é, é tem muita coisa. Eu, por exemplo até uh, ser lançado, né, eles ficam, tudo fica no servidor e, e não é qualquer computador que você, por exemplo, meu notebook não, 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 não suporta, né, então eu tinha que estar tá lá sentada com eles no computador, da, da do espaço, nos computadores de espaço, tem dois ou três computadores bem é, robustos, né, vamos dizer assim, e para eles poderem me mostrar como é que ficaram, como é que a cena, como é que podia mudar, sabe? É, é muita coisa. Até, por exemplo, até o andar da, da, da personagem, né, da Odete, eu tinha. Eu, até nisso eu tive que dar palpite. Falei, não, ela não pode andar tão depressa assim, ela não pode falar, sabe? É, é, tem coisas assim que isso você. Não tem jeito de não fazer presencial, né, ali junto com o desenvolvedor. Então, esse ano foi, assim, eu acho que foi até por isso que eu fiquei, que eu estou falando. animada,
1: assim, cansada. animada, né,
2: por enquanto.
1: Porque é,
2: você é difícil. É, assim, eu, eu sinto muita falta. Eu sou da, de uma geração, né, minhas teses foram batidas em máquina de escrever, não tinha computador. Então, é, 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 esse choque né, que a gente teve esse ano foi... Foi muito difícil. E, por enquanto, nós não discutimos ainda nem começar
3: uma
2: outra empreitada dessa natureza, tá? A gente está, assim, focando em alguns temas, agora mais no no Covid, né? Mas para coisas não tão, assim... Nem é tão sofisticado, assim, esse negligência mortal, mas para coisas menos sofisticadas que isso ainda, né? Mas o que eu posso te responder é que agora, atualmente, a gente não tem, assim, uma, não fizemos um planejamento ainda para para começar uma nova empreitada. Mas a Simone, essa tecnóloga aí que tem, que me ajuda lá, que que, orienta os, os estudantes, ela é muito, assim, não é, é, é que ela é muito agitada, ela é, é, é muito, ela, ela gosta de fazer, de, de é, entusiasmar, né, os, os, os bolsistas e tal, mas a gente não teve oportunidade ainda de sentar, e vamos falar assim, vamos, vamos planejar esse ano, o próximo, né, os próximos dois anos, ainda não fizemos
1: isso. Hum. É, eu queria fazer uma última pergunta, professora, antes da gente fechar porque é, o assunto eu acho que a senhora tinha mencionado sobre é, esses estudos de princípios ativos né, de plantas e tal e que tem essa horta essa medicinal e tal, é, em que nível de, 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 de estudo a gente está, não de estudo de exploração disso a gente tem a gente está no Brasil né? a senhora acha que tem pesquisa suficiente nessa área, porque eu sei E, obviamente, a gente tendo a a biodiversidade que a gente tem, o que não falta é espionagem industrial, é gente de outros países querendo se apropriar, a gente teria que meio que dar uma certa corrida, né, para não ficar para trás e não roubarem as coisas da gente. Rola esse tipo de pesquisa de uma maneira suficiente ou ainda não não conseguimos porque não tem fundos e tal? É, tem, tem muitos grupos em,
2: em universidades federais, mesmo aqui em São Paulo, em universidades estaduais, é, trabalhando com, com, com compostos extraídos, assim, de, 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 de muitas plantas, até de fungos de formigueiro, sabe? Assim, Olha. É, micro-organismos que eles... Tem um professor na Federal de São Carlos, o Flávio Silva, ele vai fazer coleta de material no, nas margens do Rio Negro, sabe? Assim, lá na, na, na Amazônia. Então, tem, e, como ele, tem muitos uh, grupos uh, que vão, uh, que saem, que vão explorar, que vão buscar e que vão conversar com a, as populações que a gente chama de... que eu chamo de nativos, né? Os, os pessoas... Quer dizer, por que que. E, e isso a gente teve uma pirataria no Brasil um, um, alguns anos atrás, é, onde os, o pessoal do exterior vinha e, e, e ia, andava, principalmente para a região centro-oeste, região amazônica e tal, é, e conversando com. Óbvio que tinham intérpretes, mas conversando com a população local, indígenas e os pessoais, as pessoas locais. É, para saber que plantas eles usavam para o quê, entendeu? Então se a planta que eles usavam sei lá para quando o indivíduo tinha diabetes ou né a sua glicose alta, é, então então vamos vamos ver o que, que tem nessa planta. Então isso foi isso foi uma época aí que a gente não tinha legislação para isso. Hoje a gente tem uma legislação mas, assim, pra, até quem eu trabalhei algum tempo com semente, semente de jaca, né? A gente extraiu algumas proteínas, a semente de jaca, que tem algumas aplicações biotecnológicas. E, e, e eu tive que me cadastrar no, no, numa. Eu oh, não lembro é. que, que órgão e tal, mas hoje para você estudar os grupos, tanto no Brasil e grupos que a gente colabora no exterior, se for trabalhar com alguma coisa extraída de de alguma substância, de algum micro-organismo, de alguma alguma planta, tá, aqui do Brasil, você tem que estar cadastrado, tudo, a legislação hoje é outra, tá, então nesse sentido... Isso para
0: combater a biopirataria.
2: Isso, exatamente, vocês sabem da história do cupuaçu, né? Sabe da história do cupuaçu? Que, eu, que, eu, que eles patentearam, os japoneses, acho que patentearam o cupuaçu ah, e boa. tal. Quer dizer, isso, isso só foi descoberto por uma ONG que foi tentar vender bombom de, de cupuaçu lá do pessoal da região, do Pará, né? em, em algum país da Europa, e, e aí foram verificar lá, já tinha esse nome patenteado. Enfim, A legislação hoje é bem, é bem assim, bom, pelo menos está bem, foi, né, foi foi tudo planejado atualmente, eu não sei te falar, né, porque nesse governo atual, pelo amor de Deus, eu não sei, sem comentários, né. Ah, Nossa,
1: sem comentários para a gente não ter gastrite.
2: Pois é. Mas pelo menos assim, foi criado uma legislação e, e, e tudo isso bem controlado, e importante, tem muitos grupos em várias universidades federais né, e, e estaduais também, como aqui em São Paulo, é, trabalhando assim, na, 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 fre, na, na linha de frente aí, utilizando esses compostos é, e tentando aplicar porque como vocês já devem ter percebido, né? Então tem especialistas que fazem extração e identificação, depois tem laboratórios que testam as atividades. Né? Então se você tem um laboratório, por exemplo, de microbiologia que faz com a minha colega Ilana, ela tem um laboratório de segunda linha, assim, não é de, de top, de primeira. Num laboratório de como é que chama esses a, a, a gente tem uma classificação de laboratórios de, de nas universidades, nos institutos de pesquisa de grau é, é, de grau de de, é, de perigo, de periculosidade, tá? Então o, o mais alto é esse que você pode trabalhar com vírus, por exemplo. Você
1: tem alguns no
2: Brasil. Tipo aí. aquele o grau
1: do, do ebola, né? por exemplo. Aquele... É, é,
2: pois é, grau de, de do, mesmo do, do, do Covid.
3: Depois uhum. você
2: tem o segundo, né? É, que é de micro-organismos altamente é, resistentes a, uhum. a tratamentos. Né? Então, isso aí, Lana tem um laboratório desse lá no Instituto de Física. Quando a gente fala isso, não, ah, mas no Instituto de Física tem um laboratório né, de microbiologia, e ela tem várias cepas de micro-organismos altamente resistentes à à maioria dos antibióticos e tal, e aí o que que acontece? As pessoas, os pesquisadores mandam os os extratos para ela, depois de, de, não tanto extrato cru, mas um um extrato um pouco mais já... eh, uns compostos não, não isolados, não purificados, mas um pouco que a gente chama isolados, né? uhum. não tão puros ainda, para testar, para ver se tem alguma atividade. Aí, manda para quem tem cultura de, de células neoplásica também. Aí, vai fazendo essas triagens para você ir direcionando aquele composto, aquele composto, né, ou aqueles compostos uh, para onde você vai direcionar a atuação deles, né, uhum. é, então é, é um trabalho assim que você não faz, é muito difícil, a não ser assim, eu, eu, eu nem sei se os institutos de pesquisa tipo Butantan, Fiocruz, é, se eles têm uma, uma, uma estrutura tal que dá para fazer tudo lá, entendeu, porque uhum. é difícil, tem, tem grupos que trabalham com, com tumores, assim, mas de sistema nervoso central. Então, é muito diverso
1: os interesses. Pode ser, inclusive, não médico, né? Pode ser um interesse puramente industrial, sei lá, faz um, um, sei lá, tinta de navio para não grudar a craca.
2: É, pois é. Você tem ideia, só tem um instituto de pesquisa que foi... ele foi suportado, né, acho que ainda é, pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, é, em Florianópolis, que ele é dirigido pelo, por um pesquisador que ele, ele trabalhou muito tempo na Federal de do, do Santa Catarina, é, na, ele é um farmacologista, hum, fugiu o nome dele, a, da, da minha cabeça. Mas ele montou, ele foi convidado né, pelo Ministério da Saúde para montar esse laboratório para fazer os testes uh, pré-clínicos de, dro- de, de compostos. Né? Então, antes esses testes no Brasil, uh, no, esses testes quando a gente tinha esses compostos, a gente tinha que fazer fora do Brasil. Hum. Uh, hoje já existe esse esse, alguns, alguns pós-docs, a época, que hoje essa foi, foram treinados em diferentes laboratórios. Hoje, até eles estão, que já estão andando de pernas próprias, né? <risos> para ver esses testes pré-clínicos aqui. Porque tudo você tem que fazer teste pré-clínico, né? Uhum. Não, não, tem, não tem jeito. Mesmo que tá matando gente tá e não sei o que, você tem que fazer todos os testes e tal de pesquisa, já, nós já mandamos, já foi mandado o material lá para ele fazer compostos para fazer estudos pré-clínicos uh, lá nesse instituto em, em, em Florianópolis.
1: É, é legal, eu
2: cara. Desculpa, mas o nome do... Nossa, eu estou vendo a imagem do, do ah,
1: pesquisador, acontece hora, a
2: então fez, A gente fez pós-graduação na mesma época, eu fazia na bioquímica, ele fazia na farmacologia, mas eu... eu
1: Realmente, agora eu não me lembro o nome dele. Não, não, não manda não, o link para ele, <risos> não, para ele não ficar chateado. <risos>
2: não, mas ele é da minha idade também eu já vi a palestra dele que ele também falou assim ah, já não é o nome dessa merda ótimo,
1: é oh, então, tá. então pode mandar o link que, que tá muito bom é, é, Thiago, mais alguma coisa a gente pode fechar para deixar a professora ir jantar e, e fazer as coisas dela lá que a gente fica aprisionando <risos> os, 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 não, os, eu, com... eu acho ah, que a gente
0: é. pode ir encaminhando para o final já é, eu só quero saber se você fez a sua parte de falar
1: sobre a balada do pistoleiro. Eu falei no e-mail, não chamei de balada do pistoleiro, mas eu mandei no e-mail para professora e eu pedi uma dica cultural. Eu não sei se ela se ela lembrou porque às vezes eu aviso em cima da hora e as pessoas não têm tempo de pensar. Professora, tem alguma dica para dar para gente de qualquer coisa, livro, série, filme, receita, dica de para tirar a traça do, do armário, qualquer coisa? Se não, se precisar de um tempinho para pensar, a gente vai antes e depois a gente chama.
2: Olha, eu, eu até falei para o Tiago no começo, antes de você entrar, eu mandei um link para você. Sim, das, mandei, das eu
1: recebi. Tem
2: aí. E principalmente no, do, no Jardim Medicinal, de todas as nossas plantinhas lá, a gente tem um, uma... É, a, a, no site tem lá a plantinha, para que é o nome científico, popular, ah, para é que, que, que ela lindo, serve, gente. como ela deve ser usada, tá? Então, é nesse ponto eic.fisc.usp.br, você encontra as plantinhas populares, aí, essas medicinais mais populares, e tem todas as dicas de como fazer, como usar, né? Uhum. Para que serve, como usar. Isso é muito maneiro. E... Outra, assim, que outra dica eu podia dar para vocês. Eu eu assisto muito filme né, baseado em em história, eu gosto muito de história e tal, mas, assim, de momento eu não me lembro de alguma assim, que tenha a ver com 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 esse tipo de de fala nossa né? olha,
1: pode não ter nada a ver eu já dei receita até de inhame no forno <risos> que não tinha nada a ver com o que a gente estava falando ah, é. não, não precisa ter, não precisa estar relacionado a gente
0: fez um episódio de urnas eletrônicas que foi indicado cervejaria
1: é, isso aí rola de tudo não, não tem problema, fique à vontade então é,
2: eu realmente eu indico então esse esse site aí que eu te falei para se as pessoas quiserem pesquisar, né é, saber como é que usam essas plantinhas aí. Está anotadinho. Olha, eu não, eu, eu não vou fazer propaganda, não, não é que é propaganda, mas, por exemplo, é, é uma coisa muito legal, foi uma, aquela série né, hum. é, da, da Anicom e
1: ah, yes. é muito legal essa série. É, Minha filha adorou. É muito
2: legal, por exemplo, né, que, que envolve todo. Eu gosto muito dessas coisas que envolvem relacionamento humano. Né?
1: Essa série é maravilhosa.
2: É, por exemplo, né, essa série é, é muito legal, e, enfim. Ótima dica. Mas eu, eu me lembro de, de outras coisas
1: assim. Não tem problema, tá valendo. Olha, já plantinhas medicinais, fazer aquele chazinho legal e, e uma série que é, é ótima, é, tá, tá de bom tamanho. Né? Eu, tenho,
2: eu tenho temperos aqui, tô até olhando para eles. Eles que nessa pandemia eu que fiz, eu colhi as nossas ervinhas lá, sequei, oh. triturei.
3: Os tem que ter, é uma então. maravilha.
1: A gente aqui no é? aqui no meu prédio, a gente tem um síndico muito legal e ele botou umas jardineiras, a gente tem a sorte de ter um jardim embaixo no prédio, um gramadinho pequeno, e ele colocou, tinha umas, flore- umas floreiras ali, umas jardineiras, e ele plantou ervinhas. Então tem cebolinha, tem alecrim, tem manjericão, a gente pega para colocar no bolho de tomate. Ah, é, aqui nesse prédio que eu estou
2: aqui no, no litoral, não tem, não tem espaço, mas no meu prédio... É... Na, eu estou morando atualmente em Ribeirão Preto, né? Eu não estou fixo em São Carlos, eu vou e volto para São Carlos quando precisa. Uh, eu te, nós temos uma áreazinha lá e também tem
1: plantinhas, uh, principalmente. É muito, é muito legal. É, é muito legal, você. É... Vou fazer uma batata no forno, um inhame. No apartamento, você pode fazer jardim vertical, uhum. né? Isso, dá para fazer. plantinhas vasinhos, 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 penduradas. Ah, dá, é, dá super dá um certo. Vídeo. Seu Thiago, o senhor eu tem dica? Eu tenho que ter dica,
0: né? A gente já tá um tempinho sem gravar, é o mínimo que eu posso fazer.
1: É verdade, se não tiver, eu vou ficar <risos> decepcionada. Não,
0: mas a dica que eu vou deixar é uma que o pessoal que, que nos apoia, já o pessoal que, que nos acompanha lá no grupo de apoiadores, já sabe que eu estava acompanhando... Mas é uma série chamada Babylon Berlin.
1: Ah, lá vem você. É uma,
0: é, ela é uma série assim, ó, que ela não tem nada de incrível, assim, ela não não salta aos olhos. É uma história de detetive. A, a grande diferença dela é que é uma história de detetive que se passa na República de Weimar, né? Ela é, ela se passa na Alemanha do entre guerras, se eu não me engano, em 1932, que começa e ela tem três temporadas eu sei que tem no Globoplay para quem tem Globoplay sim, acabei de achar o link aqui você consegue encontrar ela em locais alternativos
1: Tcharam.
0: e assim eu você não vai dar o site Não, que a
1: gente que... não sugere nada a gente só lança no ar quem pegar pegou
0: <risos> não, mas assim, é, ela é uma, é uma série bem maluca, assim, porque a gente não tá acostumado a ver coisas desse período, ainda mais daquela região, é da Alemanha dos anos 30, que não é sobre nazismo. Então ali é um período um pouquinho antes, assim, da ascensão nazista, uhum. o cara trabalha para, ele é um detetive que veio da, de Colônia para trabalhar em Berlim para investigar uma, um caso de chantagem. Alguém tem um vídeo comprometedor de um grande, poderoso de Colônia e está usando para chantagear e está chegando o período das eleições em Colônia, ele precisa encontrar esse vídeo antes que venha em público, porque vai ser um escândalo. E é essa a história. Ela tem algumas cenas assim que não são para menores, então tem, tem um pouco de nudez, uhum. tem uma questão muito interessante que é assim quando, quando você compara ele... É, por exemplo, com as narrativas do mesmo período histórico nos Estados Unidos. E quando você vê um cara que era veterano da Primeira Guerra Mundial, nesse mesmo contexto de anos 30 americano, uhum. ele é um herói por ser veterano de guerra. E quando você transpõe isso para a realidade alemã, os veteranos de guerra são homens quebrados, são homens destruídos. E assim, a, a série mostra, por exemplo, a... A explosão que teve no consumo de opiáceos uhum. por causa do pessoal que estava tentando se, é, se reconstruir depois dos traumas da Primeira Guerra Mundial então assim, eu achei muito interessante, todo o contexto dela é muito legal eu sou uma putinha de arte deco então eu achei linda a <risos> série é, é, tipo, eu nunca pensei que eu ia ver uma série que tinha um bar gay dos anos 30 e tem nessa série então eu, eu super indico essa série
3: nossa, é isso, é, isso é interessante,
1: né? Nessa época. É, eu eu o Thiago tá falando dela, já tem um, já tem um tempinho. Eu acabei não 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 procurando para ver, mas agora que ele refalou, eu fiquei com vontade de ver de novo. A minha dica é um livro. Eu tenho um livro Uh, que eu tô pra ler já tem um tempão, de uma autora chamada Dona Tartt, que ela escreveu O Pintacilgo, que foi, assim, um super hype quando saiu. Ele é um tarugão, um tijolo enorme de, de um livro, e eu acabei não lendo esse livro, mas todos os meus amigos nos quais eu confio, em termos de gosto literário, adoraram esse livro. E, assim, eu falei, ah, não vou ler é muito grande, não tô afim agora, né? Esqueci dele. Aí... Uh, uma amiga num outro grupo de leitura, que não é o nosso grupo dos apoiadores, porque, para quem não sabe, nosso grupo de apoiadores de catárticos tem um subgrupo que é um grupo de leitura, e uh, essa outra amiga me convidou para um outro grupo de leitura dela que estava lendo um outro livro dessa autora. Chamado A História Secreta. Eu não tenho palavras para dizer o quanto amei esse livro. Foi uma das melhores coisas que já li nos últimos anos, é extremamente oh. bem escrito. A ambientação é fantástica, não vou dar spoiler nenhum, quanto menos vocês souberem, melhor, mas é muito interessante, muito bem escrito mesmo, ele também é um livro longo, eu acabei lendo ele muito rápido, porque eu devorei, ele foi no Kindle assim, rapidão, cheguei a comprar ele físico, inclusive, porque para reler em algum momento, porque eu eu estou numa fase que eu não não gosto de ler no Kindle, livraço. livraço, livraço, livraço super recomendo coloquei o link lá na... cara, você não tá entendendo o que que esse esse livro eu acabei e fiquei, meu Deus, eu queria nascer, na próxima encarnação eu queria nascer essa mulher pra escrever assim ela escreve muito bem, (risos) muito bem desgraçada, (risos) escreve maravilhosamente bem e é todo mundo horrível no livro enfim, eu gosto, os livros que causam emoção nem que seja raiva, que você fica querendo jogar o livro na parede quer dizer que foi bem escrito, né e, e esse livro tem muito disso, assim, super leiam que vale a pena demais. Tem link lá para nossa na, na pauta lá para nossa loja que a gente ganha uma comissãozinha lá se vocês comprarem pelo link que está na pauta e leiam porque é excelente, vale todo o tempo que vocês levarem para ler vai valer a pena porque ele é muito bem escrito. E é isso. Vamos para os, o que a gente chama de Jabá, professora. que são os contatos. O Jabá é autopropaganda. Então, quem quiser lhe encontrar nas redes ou fuxicar um trabalho é, particularmente interessante, fazer alguma pergunta, onde que o pessoal acha a senhora? É,
2: bom, eu... como eu, Para quem bat, é, escreveu as teses na máquina de escrever, <risos> então, <risos> né eu sou assim, meio apesar de ter alguma rede social por conta dos projetos aí é, mas é e-mail e-mail é, é o, o jeito mais fácil de, de tá entrar bom. em contato Nossa, com a senhora ele, não precisa
0: tá? sentir vergonha nenhuma que a gente já levou tanto bolo por e-mail de cara que é ultra conectado se a Nossa. senhora soubesse os nomes ia ficar de cabelo em pé <risos>
2: Não, mas eu, eu não tenho eu nem... Eu não, não, não me sinto, assim, constrangida de dizer que eu não... É, que eu sou, vamos dizer assim, a redia, a redes sociais. Não é tanto assim, não é
1: bem assim. É, é que eu não... Assim, sei, eu não me sinto à vontade, né? É, Olha, não está errada, porque essas redes sociais estão deixando a gente meio maluco também, então. <risos> tá certo. É. E aí,
2: então, o meu, meu meio de comunicação melhora, além do WhatsApp, que aí é telefone e tal. É, é o, email, o e-mail, o meu e-mail no, no Instituto é leila.ifsc, que é Instituto de Física de São Carlos, ponto USP, ponto BR. E eu tenho um outro e-mail, que é esse que, esse que eu estou conectando com vocês hoje, se eu não me engano, que é o. O Leila Beltra. Que é o gmail, né? Leila Beltra, que é o... Ótimo. É, arroba gmail. E, então, podem Ótimo. me contactar por esses dois. A Eu gente tem uma responde. audiência aqui
0: bem considerável de professores, inclusive professores de ensino médio e professores de ensino fundamental. É possível que algum se interesse pelo, pelos jogos para fazer alguma coisa. Ainda mais agora, que está todo mundo fazendo coisas remotamente, né? Pela pandemia.
2: É, porque... Tá Tá bom. <risos> Os o professores aí do Paraná devem conhecer esse material porque nos dois lugares que a gente deu atividade aí a gente deixou um, a kits desse desse material que a gente chama a kits né? com as pecinhas mas estamos à disposição tá e também tem os e-mails os e-mails do, do projeto mesmo é, e espaçointerativo de ciências arroba Tá. Que também
1: beleza. Chega. Eu tá tudo anotadinho aqui. Quem quiser pode, consegue encontrar. Thiago, rapidinho nossos contatos, então.
0: Você é no Twitter a Pacamanca, Paca o pequeno mamífero manca porque ela manca. No Instagram também a é Pacamanca, né?
1: Sim, mas é fechado. Nem adianta. Sai para lá.
0: Ah, então tá. Então tá. o meu é Thiago (risos) underline CZZ e só no Twitter não me procure em nenhum outro lugar que eu não tô e do podcast mesmo é o arroba pistolando pod, tanto no Twitter quanto no Instagram além disso nós temos o e-mail que é o contato arroba pistolando.com o site, e no site você vai ter acesso não só a essa entrevista, como todas as outras, e no descritivo dessa entrevista aqui, todos os links de tudo que a gente falou durante esse episódio aqui, inclusive os links que a professora nos passou por e-mail, e tá tudo lá em pistolando.com, não tem BR nesse caso, é apenas com. Hum. além disso, o que, que eu tô esquecendo, dona Letícia?
1: as nossas parcerias boitempoeditorial.com.br barra pistolando, se vocês forem comprar livrinhos da Boitempo, não esqueçam porque já teve apoiador nosso que comprou, esqueci de usar o link e aí a gente perde comissão então (risos) né, não, não adianta nada Tem a vesteesquerda.com.br que se vocês usarem o código de desconto PISTOLA10 vocês ganham 10% de desconto em todas as camisetas esquerdopatas, revolucionárias de música camisetas de podcast nós estamos lá, nossa camiseta está na loja assim como a do lado Black assim como a do Hora Queer que são nossos parceiraços também e tem máscara também que né, está todo mundo precisando E com pistola 10 como código, vocês ganham 10% de desconto. E além disso, o que mais? Nada. Hashtag mulherespodcasters e hashtag podantifa. Procurem lá em Podosfera Antifascista algum podcast sobre algum assunto que vocês queiram ouvir, que tem zilhões, todo mundo declaradamente antifascista, que é a única posição aceitável. E, E é isso aí.
0: E além disso, nós também somos produzidos e editados por Estopim Podcasts.
1: Essa, essa mega empresa conglomerado, que no caso somos eu e Thiago. E essa, gente... essa mega
0: empresa conglomerado, ela triplicou no último ano, hein? Rapaz! <risos> Era oh. uma pessoa e ela está se tornando três pessoas agora Nossa, no começo mano. do ano.
1: Haja pseudópodo, professor. A gente está tirando para todos os lados também. Igual o Macrófago. É, é, é. Tem que atirar tem, que, tem que ir alguma ir coisa vai dar lados. certo né <risos> professora, muito <risos> obrigada, a coisa mais horrível dessa, dessa, dessa pandemia é que a gente não, não, não tem a menor condição de encontrar ninguém, isso é muito chato, tem vários convidados que a gente gostaria muito de ir lá, invadir o, o laboratório, o escritório a sala e dar um abraço, porque a gente tem muita sorte com as pessoas com quem a gente conversa, eu gostaria muitíssimo de lhe dar um abraço, mas não dá Então, sinta-se abraçada. Muito obrigada pela conversa. Vindo a São Carlos,
2: recebemos vocês nos laboratórios, nos espaços que
3: a gente tem por lá.
0: Muito obrigado, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br